Bienvenidos nuevamente, soy Uribe DJ y quiero que viajemos en el tiempo. Volvamos a febrero de 1986. Nuestra historia de hoy comienza en Estocolmo, en Suecia, cuando un cantante llamado Joy Tempest monta una banda que hacía covers de artistas en inglés, básicamente con la intención de aprender a tocar bien los instrumentos con sus amigos. Pero cuando ya se sintieron preparados, comenzaron a escribir sus propias canciones. Es entonces cuando la banda se anima por fin a enviar varios demos a compañías discográficas, pero estas les dijeron que para poderlos publicar tenían que cortarse el pelo y cantar en sueco, a lo que ellos dijeron, listo, gracias, pero no gracias. Siguieron tratando de hacer música por su lado y en 1982 la novia de Joey Tempest decide inscribir a la banda en un concurso de talento sueco llamado Rock SM. Compitieron contra 4.000 bandas y ganaron el concurso. El premio fue ese tan anhelado contrato discográfico que en algún momento vieron tan lejano de alcanzar. Esta banda inicialmente se llamaba Force, pero sentían que ya había llegado el momento de cambiar su nombre y todo comenzó en una charla casual entre sus integrantes. Muchachos, presiento que algún día seremos tan grandes como un continente, como América. Deberíamos llamarnos América. Ah, uh, no, ya hay una banda que se llama así. Bueno, ¿y qué tal África? No, ni modo, ya Toto tiene una canción que se llama así también. ¿Y qué dicen de Asia? A ver, no, ya hay una banda inglesa que se llama Asia. Ok, Australia, Antártica, ¿no? ¿No suena nada chévere? Ah, uh, no. Es entonces cuando uno de ellos, al ver que ningún continente les funcionaba, decide hacer un chiste. ¿Qué tal si nos llamamos los incontinentes? Obviamente todos se rieron, pero Tempest les dijo, pongámonos serios, o si no, nunca nadie nos va a patrocinar. Hay que pensar en grande. ¿Qué tal que nos patrocinará IKEA, por ejemplo? Tienen tiendas en toda Europa. De repente todos voltearon a mirar a Tempest en silencio. Y él gritó, estaba enfrente de nuestras narices. Ya sé cómo nos vamos a llamar. Europe. En septiembre de 1985, un ejecutivo de Epic Records se acercó a Europe porque querían grabar un álbum con el productor de Journey en ese momento, Kevin Elson. El resultado fue The Final Countdown, el álbum que le dio a la banda su presencia internacional y que alcanzó el número 8 en el Billboard 200, el listado de los álbumes más importantes de los Estados Unidos. La canción que le daba título a ese álbum se lanzó como primer sencillo y fue un éxito mundial. La letra es apocalíptica, sí, pero también optimista a la vez, y describe un viaje al espacio, hacia Venus para ser más exactos. Y además la idea de abandonar el planeta Tierra. Joey Tempest tenía guardado un riff de teclado que había hecho jugando por allá en 1981, pero al cual nunca le puso letra ni le trabajó demasiado porque le sonaba muy cinematográfico y en aquel entonces pues no le encontraba mucho sentido al asunto. Pero pues sí. La música sonaba como la banda sonora de una de esas películas en las que la Tierra se queda sin recursos y ha sido devastada por los seres humanos, entonces hay que pensar en la idea de abandonarla algún día. Y la mejor forma sería a bordo de un cohete hacia otro planeta. ¿Coincidencia? 
Obviamente no. Desde hace muchísimos años estamos viendo la destrucción inminente de nuestro planeta, pero pareciera que quisiéramos mirar para otro lado. Y muchos artistas han hecho canciones al respecto desde hace décadas, entre ellos Europe. Es muy entendible la influencia además. El primer sencillo que compró Joey Tempest, el vocalista de Europe, cuando estaba joven fue Space Oddity, de David Bowie, una canción que fue escrita precisamente en el periodo previo a la llegada a la luna en 1969. Esto hizo que Joey Tempest sintiera desde pequeño una gran fascinación por la exploración espacial. Él siempre ha dicho que la letra de The Final Countdown está inspirada en esa canción de Bowie. La verdad es que fue una gran sorpresa que una canción como The Final Countdown se convirtiera en un éxito mundial porque realmente estaba pensada para abrir los conciertos de una manera apoteósica, eso sí. El intro de la canción y el teclado de sintetizador, que además estaba muy influenciado por Van Halen y su álbum 1984, le daban ese sonido casi magistral. Además era una canción de casi 6 minutos y pensaban en aquel entonces que nadie la iba a sonar en radio ni nada por el estilo. Ya sabemos hoy en día lo equivocados que estaban. Y pues no solo ha sonado en radio por años, sino que también se ha usado como una especie de himno en muchas cosas. Eventos, deporte, cine, televisión, lo que ustedes quieran. Incluso fue una de las canciones que sonaron en la radio alemana en el momento en que caía el muro de Berlín. El video musical es muy rock and roll. Muestra simplemente a la banda tocando en vivo en un par de shows que hicieron el 26 y 27 de mayo de 1986 en un estadio cerca de Estocolmo. Y ya. La idea inicial obviamente era tener cohetes y viajes al espacio, pero pues no había presupuesto para eso. El dato curioso sobre el video es que si lo han visto, arranca con unas tomas aéreas. En esa época no había drones como ahora, así que se necesitaba un helicóptero. Pero desafortunadamente en ese momento, en 1985-1986, estaban grabando demasiadas películas alrededor del mundo y ningún helicóptero estaba disponible terminó siendo la policía la que les prestó uno para filmar. The Final Countdown es una canción que nunca ha dejado de dar buen feeling. Es normal encontrarla haciendo zapping en la radio o en un lugar público en la calle, como ringtone de alguien o en comerciales de televisión. The Final Countdown se convirtió en un éxito instantáneo en los listados de todo el mundo, alcanzando el número uno en 25 países. Es el único top 10 de Europe hasta la fecha, aunque tuvieron otra canción en listados llamada Carrie. The Final Countdown sigue siendo la canción más popular de la banda. Próximamente una nueva historia alrededor de una gran canción. Soy Uribe DJ, hasta la próxima y... ¡Let's go, Doc!